0: Bienvenidos a Liderazgo y Éxito, un programa dedicado a brindarte unos minutos de reflexión sobre temas de liderazgo y desarrollo personal, para tu desarrollo y el de tu gente. En esta ocasión quisiera compartir contigo lo que desde mi experiencia significa ser un líder. Siempre empiezo mi reflexión tomando como base dos definiciones. Liderazgo es influencia y liderazgo implica dominar el arte de lo incómodo. Albert Einstein decía que el ejemplo no es la mejor manera de influir en los demás. Es la única. El liderazgo implica todo tu actuar, todo lo que eres como persona, todo lo que haces o dejas de hacer. La gente no hace lo que tú dices, hace lo que tú haces. Y ser ejemplo, al menos el ejemplo que da un líder, no es fácil. Implica actuar con congruencia y claridad. Congruencia entre lo que piensas, dices y haces. Y claridad del resultado o influencia que intentas generar en el mundo. El tipo de líder en que quieres convertirte. De ahí la segunda definición. Liderazgo implica dominar el arte de lo incómodo. Estos principios claves de liderazgo son válidos para cualquier persona que quiera ser líder independientemente de la posición o cargo o de si tiene gente a su cargo o no. Y créeme que en futuros episodios continuaré hablando del liderazgo personal. Pero en esta ocasión quisiera referirme a lo que implica ser una, un gran líder de personas. Es decir, cuando tienes personas a tu cargo. ¿Cómo te conviertes en líder de personas la mayoría de las veces? ¿Eres muy buena o muy bueno en la tarea? ¿Superas tus objetivos individuales de forma consistente? ¿Mantienes un comportamiento apegado a los valores y objetivos de tu empresa? ¿Siempre actúas buscando el bienestar de tu organización? ¿Apoyas a otros quienes te ven como un ejemplo a seguir, como figura de liderazgo, Realizas funciones más allá de tus responsabilidades, te quedas muchas horas extras y te comportas de tal forma que se logra ver una promesa en ti de una o un gran líder a futuro. Cuentas con un pensamiento estratégico, aportas ideas y nuevas formas de enfrentar las dificultades cotidianas y de pronto, ¡BOOM! Te promocionan o te nominas tú para una posición superior. Llega el momento en que te ponen a cargo de un grupo de personas para que las gestiones. Wow, ¡Qué emoción! Y esas personas te consideran su jefe o jefa. Y fuera de los entrenamientos que hayas recibido de liderazgo, tus mayores aprendizajes al respecto han sido tus buenos y malos líderes, ¿Qué aunque no lo creas, muchas veces aparecen en la misma persona. La verdad es que nadie nos entrena para ser una buena o un buen líder. Vamos aprendiendo a tropezones. Porque seamos sinceros, la operación no se puede detener para que tú estés lista o listo. Tenemos que ir aprendiendo en el camino. Entonces, ¿cómo ser una buena líder o un buen líder? Aquí van mis puntos de vista. Espero que te sean útiles. Primero, nunca olvides que eres humana humano. Te vas a equivocar, vas a meter la pata. ¿Y qué crees? Eso está bien. Nada más. Por favor, no escondas tus errores, ni trates de echárselos a alguien más. De igual forma, tienes emociones. ¿Y qué crees? Eso también está bien. No escondas tu vulnerabilidad. Las organizaciones hoy en día necesitan líderes que sean humanos y que generen entornos con suficiente seguridad psicológica para que sus colaboradores aporten lo mejor de sí mismos. No trates de ser perfecta, perfecto. No trates de dar la imagen de que no te equivocas. Es lo que menos necesita tu gente. Segundo, nunca olvides que tu gente también son personas. El liderazgo es relacional. El liderazgo se lleva a cabo con las personas. La intención de que tengas a cargo gestionar personas es precisamente que puedas sacar de ellos lo mejor para conseguir los objetivos. Se trata de que les conozcas, que descubras sus talentos y que los desarrolles. No que tengas a los mejores como una colección privada para que tú la veas. Es que saques lo mejor de ellos. Significa aprender a ser la líder, el líder que ellas y ellos necesitan para que juntos puedan alcanzar los objetivos y sacar lo mejor de cada uno. Tercero, comunica, comunica, comunica. Y me refiero a que aprendas a comunicarte de una manera efectiva. No todas las personas que te rodean se comunican como tú. Es decir, no todas las personas entienden lo que dices, como tú lo intentas decir, aunque no te diga nada. Cada persona tiene un estilo de comunicación diferente. Hay personas analíticas, directivas, expresivas, amables, en fin. Y también, cada quien tiene su modo de acceder a la información. Vas a tener personas que son más visuales o más auditivas, o más kinestésicas. Y aunque ambas partes hablen el mismo idioma, cada cual tiene su propio lenguaje. Sirva de ejemplo el hecho de que el término guacamaya, para ti, que me estás escuchando en el centro del país, es un ave de colores, un ave exótica, pero, si te vas al Bajío de México, estaríamos hablando de, un, de una torta, de un emparedado hecho de chicharrón, que es el pellejo del cerdo frito. Se pone el chicharrón en el pan y se le pone arriba salsa pico de gallo y se le ponen cueritos y hay salsa que es muy picosa, que no pica o que pica muchísimo. Y también en otras partes nos estamos refiriendo a una persona que no deja de hablar. De igual forma, tienes que considerar que tus colaboradores tienen una historia de vida diferente y eso ha determinado también el concepto que le dan a cada término. Por lo tanto, cuida cómo te comunicas. Cuarto, y dicho lo anterior, Nunca olvides que el liderazgo también es situacional, lo que implica que no puedes liderar a todas las personas por igual. Y tampoco puedes liderar a una persona de la misma manera todo el tiempo. No puedes liderar igual a Juan que a Lupita. Y tampoco puedes liderar a Juan igual en una tarea en la cual es experto a en una en la que apenas está empezando. Tienes que ejercer el liderazgo de forma tal que tus instrucciones les signifiquen a cada quien, que les haga sentido. Quinto, no temas tener conversaciones difíciles, en especial con respecto a las retroalimentaciones de desempeño. Sé que en ocasiones la carga del trabajo hace que se te olviden los pequeños detalles, como reconocerle a tu colaborador por haber llegado a tiempo o haber cumplido de forma puntual con lo que se suponía que hiciera. O quizá pienses, pero es que es su trabajo, ¿cómo le voy a reconocer por lo que le están pagando? Pero créeme que la mayoría de las estrellas que renuncian a sus organizaciones lo hacen por no recibir reconocimiento a su trabajo. Robert Levering fundador de Great Place to Work Institute, decía que puedes pagar por el tiempo de una persona en un lugar determinado, pero eso no compra su entusiasmo. Reconoce las pequeñas cosas y los trabajos sobresalientes. Y tampoco escapes de dar una retroalimentación de mejora de forma oportuna, lo cual significa lo más cerca del comportamiento. Recuerda que la retroalimentación busca solo cuatro objetivos. Que un comportamiento se repita, se dé, deje de darse o se modifique. Sexto, genera espacios donde tu gente se pueda desarrollar, donde ellos se sientan seguras, seguros de dar lo mejor de sí mismos. Si tu carácter es explosivo y de pronto tiendes a explotar, Cuida dónde estás sacando toda tu basura. Puedes estar dañando tus espacios más importantes. Séptimo, deja de tener miedo que alguien sea mejor que tú. Como te decía, no colecciones talentos ni calles ideas brillantes. Se necesita ser muy grande para encontrar estrellas, para pulirlas y forjarlas. Ser líder es eso es arriesgarse a tomar un carbón y sacar el diamante, y si alguien muestra ser mejor que tú y lo o la ayudas, eso representa que estás lista o listo para el siguiente nivel. Quisiera terminar este podcast diciendo que ser líder no es cosa fácil, pero ¿qué crees, no estás sola ni solo. Si tienes dudas, comentarios o te interesa escuchar sobre algún tema en particular, escríbeme en mi cuenta de LinkedIn. Puedes encontrarme con mi nombre, Mariana Simone Pérez Valero. Gracias por escucharnos. Recuerda seguirnos en todas las plataformas y ser parte de Liderazgo y Éxito. Soy Mariana Simone, Coach de Liderazgo.